0: Olá mundo de samba, canal de São Paulo. Sejam bem-vindos ao podcast Sampa Samba. Meu nome é Emerson Porto Ferreira e daremos sequência à nossa temporada. Hoje é um episódio polêmico, um episódio que, em tese, ficou guardado aí durante muitos anos, durante anos, meses, literalmente. É um é um episódio que eu sempre pensei em realizar, mas, infelizmente, ou felizmente, não sei, nunca consegui pôr em prática. Então, pela primeira vez, iremos aqui, de fato, apontar alguns questionamentos referentes ao famoso Manual de Julgamento das Escolas de Samba do Canal de São Paulo. Então, aqui, a gente vai voltar às nossas origens do podcast, que o no nosso podcast ele era bem teórico, porque hoje nós vamos fazer essa reflexão da pasta, mas especificamente principalmente do manual do jogador do Carnaval de São Paulo, que está em vias de manutenção de alteração da, su da sua lógica de julgamento. E a gente vai pensar aqui a partir da obra do Michel Foucault, Vigiar e Punir. Obra essa que é mais voltada, ou ele se direciona a partir de estudos referentes à vigilância e punição na lógica militar, na lógica dentro ali do cárcere, mas que ele alastra isso, né? Ele vai alargando isso para outras realidades e outras vertentes se tornou meio que um clássico da ideia de punição e de vigilância. Então aqui a gente vai, a partir da leitura que eu, um dia eu fiz né, na, da obra de Foucault, aí eu pensei, ah, isso é muito semelhante a uma coisa que, que a gente vive, né? Que é exatamente o manual do jogador. Então hoje nosso nossa reflexão parte... Da obra do Michel Foucault. E a gente vai para outros caminhos até chegar na pasta. Na pasta não. No manual do jogador em si. Então é isso. Não deixe de -se seguir o Sambistas da Depressão nas suas redes sociais. Instagram, Twitter, Facebook e outras coisas mais. E aqui no Youtube. discutir, de comentar e compartilhar esse vídeo. E bem deixar sua opinião. Acerca das coisas que aqui vão aparecer. Então é basicamente isso. Então vamos lá. Então primeiramente. A gente tem que pensar em alguns tópicos que eu acho que são essenciais, e eu vou começar aqui, já lendo um trecho da pasta dos jurados, é que esse manual, acho que isso é muito importante, a gente tem um vídeo aqui no no, no Submissas de Pressão que eu falo um pouco disso, né? A pasta, o, pasta não, o manual do jogador, ele sempre existiu no Carnaval de São Paulo, assim como sempre existiu nos Carnavais no Brasil, e ele praticamente nunca mudou, poucas coisas foram alteradas até ali mais ou menos o ano de 2015, 2016, que é quando a gente vai ter uma alteração drástica do modo como o julgamento é feito, principalmente na lógica de enquadros, né, de, de grades, de notas a serem atingidas e buscadas pelas escolas. E tem um trecho que eu acho que é, ele é bastante contraditório, né, que é uma citação do livro do Irã Araújo, O Samba em Evolução, que diz o seguinte, se o ato de julgar for simplesmente uma conferência dos requisitos básicos, não haveria necessidade de jurados, e sim uma comissão fiscalizadora realizaria o trabalho. O jogador existe justamente para ponderar e analisar até que grau, daí a nota, a agremiação cumpriu a totalidade dos requisitos. Por isso, o julgamento de escola de Sama é algo sério, não podendo ser tratado ao sabor do improviso. Eu costumo dizer que quando a Liga foi aprimorando o seu manual do jogador, ela caiu num, numa contradição ou num, num erro de leitura do que está escrito na obra do Irã. O Irã não está dizendo, que aqui já é um ponto que a gente vai tratar aqui agora, o Irã não está julgando não está dizendo que a subjetividade do, do julgamento ela é ruim, pelo contrário. Ele está falando que não é simplesmente uma nota dada por ser dada que tem que ser seguida. O jurado está ali. Não é para conferir. Se a escola dentro do seu projeto. Está entregando ele. Ele tem que estar tá ali para. Subjetivamente entender. As possibilidades. Mais diversas. Que aquela obra está passando na sua frente. Então se a gente fosse. Cair num, num questionamento. Né, se o jurado ele deve buscar. Uma objetividade programada. Ou se ele tem que atingir uma subjetividade. De análise plena das nuances da arte, a gente chega aqui no ponto do porquê a gente vai partir aqui da obra do Michel Foucault. Né? Por quê? Se o Irã Araújo, né, pegando aqui o, que a, o manual tem lá na, na, sua, na sua abertura, se o Irã Araújo coloca que o jurado não é o fiscalizador, ironicamente, é isso que ele está fazendo no canal de São Paulo. Ele está fiscalizando uma lógica do que, é que a gente vai chamar de disciplina. A disciplina dentro do pensamento do Michel Foucault é uma ideia, né, é um espaço que no caso vai criando, né, vai conduzindo, vai orientando uma lógica de padronização ou no caso de homogeneização de pensar a lógica de um espaço, de um de um mandatário ou algo do tipo. Então se a gente pensa no caso do a construção de um espaço secado de espontaneidade, que é a pista, ela ironicamente ela está sendo posta em vigilância pelas torres né, que existem ao longo da pista. Então de certa forma, essa vigilância da disciplina é o que o manual busca. O manual não busca a escola que apresentou o melhor espetáculo, ele busca a escola que dentro da disciplina, Conseguiu empregar todas as técnicas, todas as lógicas existentes para o aperfeiçoamento daquele seu desfile. Então, o jurado ali, ele não está analisando o que a escola está querendo mostrar, ou o que a escola está propondo a se mostrar. Ele está ali fiscalizando se o projeto da escola que ela quer fazer está indo para a pista. Um exemplo disso aqui, embora eu já estou adiantando até o final que a gente vai fazer a discussão, mas só de forma breve, o Samba Enredo, que é o quesito mais, mais assim, abadalado quando ele está na apuração de São Paulo, o jurado ele não pode analisar se aquela obra está artisticamente falando interessante, né? se ela está apresentando nuances de melodia, de escalas, não é isso que ele tem que estar tá ali. Ele tem que analisar se o Samba Enredo, que a escola está apresentando, está justo pelo que ela quer, então ou seja, ele não está ali para avaliar se o samba ele é bom ou ruim, ele está ali dentro da lógica do que a escola quer mostrar, se ela está fazendo isso bem, então ele não está julgando, ele está fiscalizando, ele está tentando entender essa disciplina existente dentro da escola, então é como se fosse a busca de uma docialidade do jeito de desfilar, então essa disciplina ela foi, a partir de 2016, mas principalmente a partir de 2017, criando essa sensação de uma, de uma busca incensante de encontrar um jeito de todas as escolas estarem disciplinarmente iguais. Perceba que não é artisticamente buscando o seu alto nível, mas sim buscando o alto nível de disciplina do modo... De Citando aqui o Michel Foucault, ele diz que essa lógica de disciplina importa estabelecer as presenças e as ausências, saber onde e como encontrar os indivíduos, instalar as comunicações úteis, interromper as outras, poder e a cada instante vigiar o comportamento de cada um, apreciá-lo, sancioná-lo, medir as qualidades ou os méritos, procedimentos, portanto, para conhecer, dominar e utilizar e aqui um ponto que acho que é essencial, a disciplina organiza um espaço analítico. Então o carnaval, o manual do jogador, ele de certa forma faz o jurado ser, o que eu aqui estou colocando como um conceito de agente funcional. O que seria isso? Né? Quando o jurado ele se torna um fiscal, ele automaticamente se coloca como um agente funcional de um enquadramento direcional numa realidade simulada. Porque ele não está colocando a pista, isso aqui é a coisa mais irônica existente, ele não coloca a pista como o ponto principal da sua experiência enquanto jurado, jogador, de analisar a arte. Ele coloca, na verdade, o manual e a pasta que ele recebe da escola como o ponto principal. Então, é como se a pasta, o olhar da pasta, e o olhar do manual, estivesse acima do olhar da pista então vamos supor aqui uma, os casos principais, onde ocorre isso mais é em comissão de frente, por exemplo Às vezes a comissão de frente faz uma apresentação totalmente correta dentro da lógica que ela é, apresentar a escola dança e tudo mais mas aí é o gerado tira um décimo porque, pegando aqui o caso da Colorado Brás na pasta, a Carolina Maria de Jesus estava com o cabelo né, amarrado E na pista estava o cabelo solto Aí você se pergunta Qual é o ponto principal Do julgamento No, no análise desse jogador? Foi o de Cine, A análise artística daquele de Cine, Ou foi o aspecto Essa realidade simulada Que é criada a partir da disciplina Que o manual e a pasta É o ponto principal Então perceba que a gente está dando mais valor Para uma foto em preto e branco Do que para um de Cine colorido na nossa frente então isso é o que faz o jurado não ser jurado, mas sim um agente funcional de fiscalização da disciplina. Ele está buscando disciplinarmente entender essa, esse espaço analítico, né? essa lógica de organização do espaço e que não está ajudando muita coisa. Então pegando aqui um outro pensador que é o Walter Benjamin, ele diz que essa lógica existente quebra, é, afasta a ideia de narrativa. Porque você não precisa ter narrativa. Você não precisa defender ideias. Você não precisa mostrar conceitos artísticos e outras coisas mais. Porque o que você precisa se gerar é uma realidade envidraçada. Esse vidro que o Walter Benjamin diz é uma coisa fria, gelada. Não tem vida, não tem pensamento, não tem posicionamento. Então é como se o jurado, dentro dessa ação fiscalizadora, ele estivesse dentro deste vidro. O vidro essa redoma, essa bolha em que ele se coloca, que é essa torre, ironicamente, né? O engraçado, né? Porque é uma torre, né? Uma torre, e a torre, de certa forma, é o panóptico do Foucault como um todo. Mas isso é outra, coisa, outra história. Mas o fato é que esse vidro é a realidade do jurado. Ele enxerga a coisa a partir de um vidro, de uma coisa gelada, e ele não dá valor para o que tem fora desse vidro. Ele não quebra o vidro. Então esse é um ponto muito complicado, que eu chamo aqui de realidade envidraçada. Então, assim... Dentro dessa lógica do agente funcional, que dentro do espectro da disciplina, é a premiação de uma anti-arte julgada como arte e é a premiação de uma anti-técnica julgada como técnica objetiva. Por que, por que eu digo isso? Porque você não está julgando a arte da escola, você está julgando a anti-arte que é você colocar na frente a pasta e o manual e depois você colocar a pista. Você não está julgando uma objetividade. Você não está sendo objetivo. Pelo contrário, você está sendo mais subjetivo. Do que a objetividade que é, tent é a tentativa de ser buscada. Há muito tempo pela liga. Porque essa premiação da anti-técnica Está julgando exatamente uma técnica. Que não é objetiva como ela pensa ser. Você não está querendo gerar uma lógica. De um decile justo. Você está querendo julgar, você tá querendo gerar na verdade, uma lógica de um decile justo disciplinar. E isso não é interessante, pelo menos no meu ponto de vista. Então assim, ironicamente, o componente ele vai se tornando o que eu gosto de chamar de um componente parafuso. O que seria o componente parafuso? Né? Vocês podem estar se perguntando. né Esse componente parafuso ele é nada mais nada menos que uma peça que prende a sustentação dessa disciplina. Ele não é importante ele é apenas um sustentáculo, que ele pode ser retirado e colocar outro ali dentro. Então esse componente parafuso, dentro da lógica do manual e do julgamento, estabelece uma linearidade e a supervalorização da competição e da realização de uma falsa sensação de detalhes. Que são as famosas frases que a gente vê na televisão, que a gente vê de alguns dirigentes, de alguns presidentes, que é, não venceu por um décimo, caiu por um detalhe. Não é exatamente isso que está acontecendo, né? Essa, essa linearidade, supervalorização da competição está tirando a arte como ponto principal da festa e está colocando essa supervalorização da ideia de que a disputa, essa competição está extremamente acirrada. Quando na verdade ela está ainda mais subjetiva do que ela pensa estar sendo. Daqui a pouco, quando a gente for olhar o manual do jogador de 2012 para o manual do jogador de 2023, a gente tem uma diferença abissal do modo como o jogador analisava em 2012 e o modo como o jogador analisa em 2023. A gente vai perceber, portanto, que essa lógica de não vencer por um décimo ou caiu por um detalhe, ela é extremamente doentia, essa é a grande verdade. Então, assim, essa lógica do componente parafuso, e aqui pegando um trecho do Michel Foucault, ele diz o seguinte, a disciplina, a arte de expor em fila e da técnica para a transformação de arranjos, ela individualiza os corpos por uma localização que não os implanta, mas os distribui e os fascicula numa rede de relações. Se a gente for pegar isso na lógica de alguns quesitos que historicamente estão sendo apagados pelo Carnaval de São Paulo, a gente vai ter o que? As baianas... Que elas não podem mais girar no, no momento que elas podem, que elas querem. Elas giram dentro do que a harmonia ou a evolução permite elas girarem. Esse ano a gente tem um caso ainda mais bizarro, que é uma ala de baianas. Que ela tá. Que é a ala da Totopé. Não tem como não falar que é, é essa aula. É ala de baianas e que elas estão nas laterais e dentro dela tem uma aula. Aí vocês perguntam: tem mais 15 aulas durante a escola inteira? Por que você vai fazer isso na aula das baianas? Por que você vai fazer? Essa interferência numa ala ancestral, numa ala importante dentro da lógica de construção de uma escola de samba. E você faz isso. Tem, não tinha uma outra ala para você fazer isso? Não tinha uma ala que você poderia simular, ser assim, uma ala de baianas? E não utilizar a ala de baianas para fazer isso? Então, ou seja, você poda as baianas. No caso da velha guarda, é até pior, embora esse ano muitas escolas tentaram bolar essa regra. A velha guarda que não é mais no chão, né? ela fica no carro, ela fica lá naquele cramulhão, que é a alegoria. E ela simplesmente não evolui, porque ela atrapalha a fluidez do cine e assim por diante. Ou os passistas e pandeiristas, né? Os pandeiristas precisam nem falar que eles praticamente não existem mais. E as passistas, né? Que elas sempre fazem fazer co coisas coreografadas, né? Eu digo que a evolução de São Paulo é uma evolução TikTok, né? Porque chega lá o, o coordenador de, da, da evolução, da Munir, o diretor de Carnaval, que praticamente se tornou mais importante, a figura mais importante na uma escola mais do que outros quadros. Aí você cria uma coreografia de TikTok ali todo mundo tem que fazer ela no refrão, e isso não é evolução, né? E você fazer uma passista, que historicamente é um quadro dentro do carnaval que é de força do, do requebrado corpo, né? Que eu, que eu tô chamando aqui, isso é uma coisa absurda, né? Então, de certa forma, e aqui indo para um pouco um ponto muito mais é, problemático, que é exatamente a espoliação preta e quanto a arte dentro dessa lógica. Da evolução da competição. Porque na verdade o que a gente está construindo. É um afastamento da ideia negra. Do pensamento negro de pensar arte. De pensar carnaval, escola de samba. E a gente está aí fazendo isso em nome de uma evolução de competição. Aí eu pergunto, né, pegando aqui até mesmo o pensamento do, do Simas. Essas escolas de samba. Elas são mais preocupadas em desfilar. Ou criar ou serem um espaço de comunidade. Aí pode estar falando, ah, mas a comunidade vem, a comunidade participa. Participa somente no período que é para ensaio, ou ela participa de outras formas. Ela ganha corpo não só na sua esquadra, mas fora dela, né? no bairro como um todo. Então, quando você prioriza essa disciplina da paz, do manual, você cria que o jurado ele é um fiscalizador, e você vai podando os corpos dentro de uma escola de samba, você vai disciplinando o componente, esse componente parafuso, você, na verdade, está afastando ou criando na escola de samba uma outra função que já existia, que é da competição. Isso, isso aqui não vou falar que não existe, ela existe. Mas você prioriza ela acima da existência de uma escola de samba. E isso é muito problemático. Isso é uma coisa que eu acho que é um ponto a ser discutido, que é o quê? a competição como foco. Porque quando você coloca a competição como foco, você, na verdade, está criando, você está ajudando a promover ainda mais essa disciplina na festa que é da desordem, o que é uma coisa bastante é, interessante. Então esses espaços eles constroem e fixam uma falsa sensação de circularidade, recortam segmentos individuais, garantem a obediência dos indivíduos, mas também uma melhor economia do tempo e dos gestos. E aqui não precisa nem falar, né? Você... Né, que é uma coisa comum em São Paulo. né? Todo mundo em fila. Todo mundo tem que fazer uma coreografia. Às vezes a aula tem uma coreografia. Uma outra aula tem uma outra coreografia. Você tem que estar nessa disciplina. E é vendido para você que você fazer isso é bom. Porque é vendido para você que a sua escola vai ser a melhor. né? Que ela vai ser, vai ter um louros. Né? Os, o louro é voltar nas campeãs. ou ser é a grande campeã. Então é uma sensação de disciplina. Que eu não sei se é saudável. Porque se a gente não começar... A questionar isso por agora vai chegar um momento que não tem mais retorno, então eu prefiro questionar agora, né? Então é isso aí, né? Para agradecer pessoalmente, Sambi, de depressão por estar propiciando essa, essa possibilidade de eu falar o que eu sempre quis falar. Então a gente tem aqui, portanto, uma multiplicidade de organização, o que seria isso, né? Porque na verdade você não está criando identidades diferentes das escolas mostrarem quem elas são, o que elas pensam, o que elas querem ser, enquanto produção de arte. Elas têm que estarem dentro de uma lógica, que eu acabei de falar, da disciplina na festa da desordem. Isso quer dizer que o carnaval sempre foi desordem? Não, não estou falando isso. Porque a gente já tinha nos anos 2000, essa lógica de que o, a festa já era organizada, né? tinha ali as organizações. Mas se você pega os de Cílis, principalmente a lógica de evolução... Você não vai ter filas nas escolas. Você vai ter alas um pouco mais soltas. Carros que tem. Por mais que eles sejam, não sejam tão vamos dizer assim ricos, grandes. Tem ali uma lógica de criatividade das escolas. Uma escola dita pequena. Quando ela se destacava. Era porque ela era criativa por demais. E assim sucessivamente. Então a gente foi criando isso. A gente foi tirando isso da realidade. E a gente foi criando essa lógica. De disciplinar, disciplinar uma arte criado pelo povo preto, essa é a grande realidade então essa seria uma explicação do afastamento do público das quadras, dos desfiles e da arquibancada ao criar regras que disciplinam o folião que não é fixo enquanto identidade então, ou seja, ele não é a identidade de uma pessoa ela não está exclusiva naquela quadra ela tem outros mecanismos, ela vai buscar outros escapes para ser um folião de carnaval Procura outros meios de extravasação sua desordem, em outras palavras, foi buscar outras maneiras de fugir da disciplina no que Foucault chama de multiplicidade organizada em uma taxonomia, taxonomia de classificação do que é certo ou errado. E onde que está isso certo ou errado? No manual do jogador. Aí vocês podem estar falando, ah, você está sendo muito dramático, você está sendo muito escatológico. Vamos ver aqui, vocês forem pegar o manual do jogador de 2023. Buscar a palavra criatividade. Ela não é citada nenhuma vez. Então ou seja. Não é criatividade. O que é buscado. Dentro do, do manual em si. Mas se você busca a palavra técnica. Ela aparece 30 vezes. E é técnica que o jurado tem que buscar. Que a escola tem que ter. Que a evolução tem que atingir. Que o, come, o casal tem que ter. Que a bateria tem que apresentar. Que o samba tem que gerar. Aí você se pergunta. Se o carnaval é uma festa que nasce para ser si de criatividade, de subjetividade, então por que o manual prega tanta lógica de técnica? Que técnica é essa? Qual é a técnica? Que técnica que uma escola de samba tem que ter? Porque não é um ensino técnico. Você está buscando uma técnica. Você está buscando o que o, o levi chama de estrutura. E que o Gates reclama que estrutura, na verdade, nada mais é... Do que exatamente você podar o que é diferente. E criar uma unidade coletiva. E carnaval não é unidade coletiva. Carnaval é exatamente várias formas de pensar criatividade. Então não adianta você querer buscar incessantemente uma técnica. Porque você está criando nada mais nada menos. Do que o que muita gente fala do carnaval de São Paulo. Que é o que? Um desfile militar. Em que esse tempo... Ele é imperativo. O tempo aqui, nesse caso, ele é, na verdade, um, um aspecto que deve ser o que Aproveitado para gerar sucesso. Então, esse tempo, dentro da lógica de, de vigilância e punição, ele tem que ser objetivo. Ele tem que ser o quê? Técnico. Ele não pode gerar criatividade. Ele não pode estar dentro do rebel no giro e se da baiana. No giro, na dança solta do casal. O casal tem que estar tá coreografado. O casal tem que saber onde ele vai estar na pista. A comissão de frente tem que avançar de acordo com a técnica de tem que estar na torre apresentando isso, depois aquilo, para depois mostrar outra coisa. Isso é errado? Não. O problema é que você supervaloriza esse tempo como o que? O ponto principal da disciplina. O que nos leva exatamente ao que eu gosto de dizer é que é o que? O componente coaching. O componente ele tá ali, às vezes, ele nem sabe o que está acontecendo. Ele fica tão, em, em, vamos dizer assim, endiabrado, ele fica tão vangloriado por ele estar numa escola que vai buscar o título, a escola que. Aí usam aquelas palavras faladas de efeito, né? A nossa escola tem garra, a nossa escola vai buscar, vamos acreditar. Isso é nada mais nada menos que um discurso coaching. E o componente, ele se torna o um quê? Um componente coachingizado, se é assim podemos falar. E isso é um problema. Então a gente tem, na verdade, um espaço de disciplina e de produção. Que esse espaço de disciplina e, e produção, ele está dentro do manual do jogador, buscando a todo momento que essa a lógica de carnaval tem que estar tá dentro do que? De um básico. Mas se a gente vive uma sociedade acelerada, em que a gente já está disciplinado no tempo, a gente já está disciplinado no trabalho, no transporte, na convivência na rede social, por exemplo, por que diabos eu vou querer... Gastar meu tempo de lazer em mais um espaço que gera exatamente disciplina do tempo e aceleração do meu tempo. Então, porque no meu momento de lazer eu vou continuar dentro de uma escola ou de um espaço de vigilância? Então, a construção de um carnaval que tem o um manual como centro permeia as mais básicas relações, principalmente nos momentos que antecedem o destino oficial, que se torna o um motivo real da existência dessa escola em que um bom corpo disciplinado forma o contexto da realização do mínimo gesto. Então, ou seja, é como se essa supervalorização dessa lógica de, por exemplo, a quadra. Você tem que estar tá na quadra, tem escola que você tem que, às vezes, assinar algo para dizer que você foi no, no ensaio. Você tem que estar tá em X ensaios no sambódromo. Mas se você mora longe, se você não tem condições de ir, você pode, às vezes, não conseguir desfilar. Então, essa, perceba que a busca incessante da disciplina, da técnica, para agradar os fiscalizadores, os agentes de fiscalização que estão nas torres de vigilância, que são as cabines de jurado, faz com que o componente ele seja convencido de que ele não pode ser mais um componente solto, ele tem que ser um componente potado. E isso vai permeando diretor diretores de harmonia, de evolução, diretores gerais de aula, Diretores de carnaval que vão acreditando que isso é real. Aí chega um momento em que as coisas saem do controle e ninguém sabe como retornar atrás. Porque um bom corpo disciplinado forma o contexto de realização do mínimo gesto. Que é o que está acontecendo. Então, chegando aqui no fim dessa parte mais teórica, que é importante a gente dizer aqui. é gente cria então a lógica de um panóptico que ele está dentro também de uma ideia, de uma vigilância que ela ocorre dentro de hierarquias, dentro de suas sanções, que são as disposições que a gente coloca ali de castigo, de disciplina e tudo mais, nas escolas, e o exame que seria, de certa forma, a apresentação em si. Esse panóptico carnavalesco ele é nada mais nada menos de que a vigilância e a punição como um mecanismo, e que o panóptico é a estrutura que comanda essa ação, entre quem é vigiado e quem monitora. O curioso, como gente já viu, é que tal mecanismo foi criado de dentro para dentro da própria Constituição do Carnaval em uma ação que aparentemente saiu do controle pelo discurso de equidade e semelhança da estrutura. O mais bizarro disso tudo né, é porque a criação do manual, da supervalorização do manual, sai de dentro das escolas como um mecanismo de vigiar elas próprias. Então é como se as agremiações criassem um mecanismo esse panóptico do Foucault, por mais que o panóptico do Foucault seja material, aqui a gente está falando de uma coisa que se constrói como imaterial. Esse panóptico que foi criado, ele é invisível, ele não existe. Mas ele é tão valorizado que essa ideia do manual, essa ideia do julgamento objetivo, essa ideia do, do jurado como fiscalizador e não como uma pessoa subjetiva na sua ideia de pensar arte, isso criou o quê? Uma lógica que, é o panóptico, ou seja, uma estrutura que, na verdade, ela é o que? De vigilância. É como se fosse um mecanismo criado para podar o que é arte, para podar o que é o carnaval. Então, você naturaliza esse mecanismo e cria uma situação cômoda em que quem o cria, que são as escolas, supervaloriza. E hoje, nesse, nessa modalidade em que se percebe que tem algo errado, você fica meio que atordoado porque você foi tão punido, você foi tão vigiado, que você não sabe como sair e voltar para trás. Então, ao se tornar hegemônico, essa lógica manualesca, ele também se coloca como algo criado e sustentado porque nem tem o micropoder. Ou seja, quem toma as rédeas do seu funcionamento não irá gerar uma mudança drástica de sua realidade. Pelo contrário, incentivará essa realidade. A total vigilância é sempre eficiente, e constante é um requisito básico a total disciplina, ao total assujeitamento e a construção de condutas, então ou seja ironicamente o Carnaval de São Paulo podou tanto a criatividade, podou tanto a subjetividade em nome da objetividade que esqueceu o que é ser, vamos dizer assim, um ponto de criatividade, um ponto de espontaneidade se a gente pega o que está dentro do manual do jogador quem está no YouTube agora não vai me ver por um tempo. Quando a gente pega o manual do jogador, diz lá o seguinte: na introdução, né? O julgamento, ele é a tentativa de dar consistência técnica a um decile de escola de samba, fazendo com que os jogadores se tornem a média matemática do espetáculo. Isso aqui já é um problema, né? Porque ninguém pode ser número, ninguém pode gerar produto. A pessoa tem que gerar e aqui no caso o jogador ele tem que avaliar artisticamente isso. Ele não está ali para gerar um número, um produto. Ele está ali para avaliar dentro da opinião dele. Que é o que eles dizem. Levando em consideração menos sua subjetividade e mais critérios técnicos. Previamente definidos que medem o equilíbrio de cada escola. Isso aqui é o que a gente disse de o quê? disciplina. Você busca a disciplina que aqui está mascarada de equilíbrio. Cabe lembrar que os jogadores devem isentar-se de emoções e de paixões, o que é um erro. Quando a gente vê o nosso episódio lá de arte, a gente só consegue ver que aquelas carros, aquelas coreografias, aquelas fantasias só são marcantes porque elas geram o quê? Emoção e sensibilidade. Isso não pode estar dissociado do modo de eu interpretar uma peça. Porque, perceba, o que está escrito aqui é nada mais nada menos que você tem que ser o quê? Frio e calculista, fora da lógica da sua própria criação enquanto ser humano, enquanto indivíduo, enquanto pessoa que produz o seu juízo de gosto, que é o que o Kant coloca, que é o que o Walter Benjamin diz da ideia de aura da arte, você tem que se afastar disso para buscar o equilíbrio, que é o vidro, né a vidraça, a disciplina existente. Se a gente continua, e aqui é até um, um trecho bastante curioso, né que o manual diz que o jogador tem que ter uma boa caligrafia algo que é raro de acontecer inclusive então lembramos que não é função do jogador gostar ou não da exibição de um quesito mas sim analisar o desempenho técnico no mesmo isso aqui é, é indissociável não tem como você ver o desempenho de algo se você não ter juízo de gosto se você não tem uma perspectiva do que está que aparecendo na sua frente então é indissociável uma coisa da outra, então esse, essa lógica da busca da objetividade é impossível dentro de qualquer ambiente existente ou qualquer ambiente que se coloque dentro do carnaval, aí continuando a gente tem ali a justificativa deve conter única e exclusivamente motivo técnico da peda e tem que ser objetiva e direta sem rodeios e expressões de conotação do gosto pessoal então perceba que, por exemplo, até mesmo as palavras que são proibidas, como espetacular, ótimo, lindo, maravilhoso, é posto como uma coisa ruim. Aí a gente pergunta, né? Se você, A gente volta lá na frase do Irã. Se você quer alguém para julgar tecnicamente algo, então para que você busca um profissional da dança, um profissional da música, um profissional visual, um artista visual, para julgar algo que você não quer que seja julgado artisticamente? você pode treinar pessoas de qualquer forma, de qualquer formação que ela seja um concurso existente para gerar o que eles querem que é o que? é uma produção técnica de análise, continuando ainda, dentro do que o manual diz, diz lá o seguinte devemos considerar que o julgamento ele não é comparativo, o que é um grande problema isso aqui é uma coisa que eu digo em pesquisas, artigos todo lugar que eu falo, que é o que? Se você aceita ser julgado dentro de uma lógica de competição, você tem que buscar uma comparação de saber quem foi melhor que o outro. Porque se você está avaliando, você quer saber quem foi a melhor escola de um grupo, você tem que entender qual foi a melhor escola. Não a melhor escola no projeto que ela quer mostrar, que pode ser um projeto defeituoso em alguns pontos, com certos problemas de criatividade, mas que você avalia como um correto porque ela apresentou certo. Ao invés de uma escola que, dentro da sua lógica artística, criativa, de formas, de produção, ela é desvalorizada porque ela errou num ponto que talvez a outra que fez algo básico não quis. Então, se você aceita a competição, você tem que aceitar a comparação entre uma escola e outra. E, continuando nesse ponto que é a grande ironia né, da coisa, né? inclusive evitando a banalização da nota 10, que é extremamente prejudicial para o crescimento do espetáculo. Perceba, se você não valoriza a criatividade do espetáculo, se você banaliza a subjetividade, você está, na verdade, banalizando o 10, porque se uma escola que vai falar do sol apresenta uma aula inteira de TNT, e na justificativa diz que o TNT está simbolizando a lógica do sol irradiando... O sol nascendo... O sol glorioso... E no último carro... Você coloca um isopor gigante... Todo bem feito... Todo bem acabado... Todo de glitter dourado... Essa escola vai tirar 10... Porque é o projeto dela... Aí é uma escola que apresenta um sol... Vamos supor mesmo... Reto sobre o sol... Com várias questões... Com várias fantasias criativas... Carros bem elaborados... Dentro da criatividade artística... Se tem um problema de acabamento ou um acabamento mínimo, esse sol vai ser despontuado porque ele o quê? Ousou ser mais criativo. Então você não está querendo que os jurados deem nota 8, você está querendo que ele dê 10. É, com, é contraditório. Foucault explica né? essa é a grande realidade. né? E aqui indo para o último ponto, que é exatamente dentro da lógica ainda do jurado, antes de a gente ir para o manual em si, apontar aqui alguns problemas que a gente percebeu nele, a gente tem o quê? É, na realidade, um grande trabalho a ser julgado. Isso aqui é a carta do, que tem lá no começo do manual de 2023. Cada jurado terá um quesito especial para dar o seu parecer, levando em conta o conhecimento sobre o assunto e sua mais sincera honestidade e senso de responsabilidade. Isso aqui é quase intimidador ao jurado, né? Porque ele tá, aqui está sendo escrito que ele tem que buscar o justo. Aí você volta para a lógica do, da arte. O que é a arte dentro de uma lógica objetiva? Existe a objetividade artística? Existe a objetividade de um sujeito, ou de vários sujeitos, para interpretar uma obra artística? Porque se você cria a busca incessante da honestidade e responsabilidade da técnica, você, na verdade, está buscando jurados que querem ser o quê? Ou que tem que buscar o quê? Serem os mais isentos possíveis. E aí você vai ter anomalias. Encerrando, porque todos os enredos são válidos e todas as escolas apresentam, representam o samba paulistano, paulistano, procurando durante o seu trabalho dar o máximo de si para o engrandecimento do carnaval, isso aqui é meio que uma justificativa do porquê você tem que dar 10, porque se você está gerando uma obra para engrandecimento do carnaval de São Paulo, você na verdade está, você tem que julgar o justo, e esse justo dentro da lógica do que está escrito aqui, é o quê? Você dá 10, você tem que ser o mais isento possível. Você tem que buscar coisas que não têm lógica de você tirar ponto o que eu gente vai ver daqui a pouco. Então, nosso objetivo é habilitar, orientar e proporcionar a maior tranquilidade possível para realizar um julgamento feito de forma técnica, igual e transparente para todas as escolas de samba. Então, depois de você quase fazer uma ameaça do jurado como ele tem que julgar, você volta para essa coisa um pouco mais sóbria. Então, assim, a gente aqui vai fazer um comparativo, vou deixar aqui um link embaixo. Dos PDFs. Para vocês verem o manual de 2012. E de 2023. Vocês estão vendo aqui na tela. Quem está no YouTube está vendo um pouco melhor. O quesito evolução. O quesito evolução. Nos últimos 2012 para cá. Ele cresceu. né? Pensando na atualidade. Muito. Porque você tem. Uma lógica em 2012. De apenas duas páginas. Para explicar o que o jurado tinha que né, fazer. ali De pontuação e despontuação. E Hoje. Você tem ali quais alas que o gerado não pode tirar ponto, ele não pode avaliar, quais são os critérios, você tem uma coisa que eu acho bizarra em São Paulo, que é a tabela, uma tabelinha com várias questões ali. Então, se a ala atinge um, um ponto ali ruim, ela tem que ser despontuada dessa forma, ela tem que ser despontuada desse jeito. Então, se a gente pega aqui o quesito evolução, em 2012, a gente tinha o seguinte, a gente tinha aqui. Você era, julgava no quesito evolução desempenho rítmico, expressão corporal, sintonia e continuidade e desenvoltura. Hoje, o quesito evolução ele avalia exatamente o que? Ele avalia alguns pontos que ainda existem. Só buscar aqui, achar ele, porque aqui está um pouco separado. Aqui, evolução. Ele tem que avaliar o que? Expressão corporal, que continuou. Variação de velocidade que é uma coisa que não existia, mas já existia, só que de outra forma. Invasão de ala, choque de alegoria no componente ou choque de componente na alegoria e buraco. Esses dois, invasão de ala, de, choque de alegoria no componente ou choque de componente de alegoria, não existiam em 2012. É isso que faz a, a evolução em São Paulo ser exatamente o que? Em fileirinha. Tem que ser o mais organizado possível. Porque se você cria uma invasão de ala, Dentro da lógica do manual do jogador. É uma coisa assim. Ó, no estalo de dedo acontece a evasão de aula. O choque de alegoria do componente. Ou o choque no componente de alegoria. É a coisa mais bizarra e resistente. No manual do jogador de São Paulo. Porque ninguém é atropelado por um carro alegórico. Porque a pessoa quis. Ou porque a escola quis. Eu sei que a busca é buscar uma ideia de segurança. Mas você tem outros mecanismos de julgar. Ou de buscar segurança. Dentro dessa lógica. Então, se a gente pega, no caso aqui, o pensa, o, o que é o quesito enredo, dentro aqui do que a gente acabou de falar, a gente tem o que, nesse sentido? A gente está vendo aqui na tela o que seria uma ala ideal, dentro do que São Paulo tem de quadrado perfeito, então, ou seja, todo mundo enfileirado, dentro de uma sequência, e uma ala que poderia ser julgada de forma errada, porque ela tem buracos dentro dela, tem manchas, pode gerar ali um, uma interpretação de junção de alas, o que é um problema. Aí você se pergunta, essa evolução está ruim porque ela está gerando manchas? Porque se ela não está gerando buraco, se ela não está gerando divisão da ala, se ela está gerando uma expressão rítmica, culto, é, rítmica de dança do componente dentro da lógica da bateria e da, do seu enredo então por que você vai despontuar essa aula só porque apresentou uma manchinha dentro dela? Ou um clarão existente? Vamos agora à lógica do, do destaque, né? Se você tem, pensando aqui o, o manual do jogador de São Paulo. Se você tem uma escola que evolui do jeito que eles querem. Todo mundo ali no seu quadrado, sem vazão de aula, sem buraco tudo mais. Uma pessoa que às vezes, sei lá, ela estava ali distraída, deu a musa, né, tal, tá ali distraída, virou, encostou a fantasia num, numa pata, ou uma parte da alegoria. Isso é o suficiente para uma escola perder um décimo? É isso que gera segurança? Ou é isso que gera uma sensação estranha de uma escola que às vezes é despontuada, e olha que algumas escolas foram despontuadas por isso esse ano. Isso é o suficiente para uma escola tirar ponto em evolução? Isso faz jus à construção histórica do quesito? Fica aqui o questionamento, né? Quando a gente pega a lógica do casal de Mestre e e Bandeira, a gente tem a mesma coisa. Por quê? Até 2012, o, ca o casal em si, ele não era julgado necessariamente dentro do que, vamos dizer assim, uma coreografia específica. Existia já em 2012 uma coreografia, mas o, o, que, o, o casal ele era julgado ao longo de toda a pista. Então, todos os quesitos, partes obrigatórias, questão de indumentária, questão de apresentação para o público do pavilhão, era mais importante, então a todo momento o casal se exibia para o público, hoje o, jura, o casal, hoje no caso, né? se a gente pega aqui a tabela de um casal de mestre Salipó Bandeira em São Paulo, é uma coisa surreal, porque são três, quatro, são três tabelas que o jurado de para, vamos dizer assim, despontuar, e é muito mais valorizado a indumentária e aspectos básicos de coreografia do que necessariamente a dança do casal, então é como se o casal, ele não dança porque ele quer, ele dança porque ele tem que tirar nota. E o que é a diferença? A diferença é que você está mais preocupado em gerar uma coreografia, você está mais preocupado em se preocupar com apresentar a sua coreografia para aquela torre, do que necessariamente para o público. Então você percebe hoje em dia que os casais, e não é porque eles querem, porque eles, de certa forma eles são obrigados, eles ficam mais preocupados em apresentar a coreografia para esse perímetro que o jurado vai estar ali do que necessariamente de apresentação para o pavilhão. Isso aqui não sei o que eu estou dizendo, tá, gente? Isso aqui eu estou falando de pessoas que eu conversei, que eu ouvi também no ônibus, pessoas que mandaram mensagens para mim, de que a sensação que passava é que o casal não estava mais apresentando, não estava se apresentando para o público, mas sim se preparando para ir para o jurado. Isso é um pouco ruim, né? Porque... <risos> Ah, o mais engraçado, e é uma coisa que eu me apaixonei no, caso, no quesito de Mestre Salipoto Bandeira, era que eles evoluíam a todo momento no t E isso eu acho um pouco estranho. Né? Isso eu acho que deveria voltar, e é uma anomalia que foi se criando. E não foi só se criando, né? foi se naturalizando de certa maneira e de certa forma. Agora a gente vai para o quesito enredo, e aqui a gente tem talvez a maior discrepância existente Dentro dessa lógica é, do manual do jogador, porque até 2012, o quesito enredo ele era nada mais nada menos do que uma página de apresentação. Então, o que, que significa isso? Significa que o gerado, quando ele estava ali na hora da apresentação dele, ele tinha ali exatamente o que para conceder nota de 0 a 10, 8 a 10, você tem que gerar, tem que buscar o que? Roteiro, adequação e aproveitamento. Roteiro é uma coisa que o erredo tem que ter, porque ele tem que fazer lógica dentro do que a escola está se propondo, adequação, que é como o, toda a lógica pensada ela se transforma na avenida, e o aproveitamento, que aqui é o ponto principal, que é a criatividade. Então não adianta você gerar um, uma, uma ala de, um, de sírio sobre sol e todo mundo de TNT ter amarelo. Isso não é criatividade. Isso é nada mais nada menos do que você enganar ou engabelar o, junado, o jurado para você falar que aquilo ali é o correto. Hoje o quesito enredo. Ele, é bizorra, ele não é julgado. Porque ele é dividido. Simplesmente em. Concepção e execução que é a mesma coisa. E roteiro. Em que o roteiro é mais importante. Que a concepção e execução. Então o jurado ele é meio que contratado. Para ver se a escola está ou não. Completa na pista. Quando que em 2012. O jurado ele tinha que ver se a escola estava completa. Mas ele tinha que avaliar se o aproveitamento do enredo e a adequação do enredo estava existente. Isso, no meu ponto de vista, é uma involução da lógica carnavalística. Quando a gente vai agora para o quesito, que é o próximo agora, que é o quesito harmonia, a gente tem algo semelhante. Porque a harmonia, até 2012, ela era julgada de forma um pouco mais ampla. Hoje, o jurado, ele praticamente... Tem que ver qual ala, qual ala está cantando. Aí dentro de qual ala está cantando, a gente vai ter exatamente um, uma espécie de alas que não fazem ou que não são mais julgadas, que são o que? A gente tem aí: Comissão de frente, casais de mestre sala, bateria, diretoria de agremiação, diretores de apoio, de harmonia, evolução, disciplina, velha guarda, criança, baiana. A aula de pessoas com necessidade especial, componente de alegoria, destaque de chão, aula de convidados. Ou seja, quase, vamos dizer assim, um terço de uma escola não precisa ser avaliado no quesito harmonia. Aí, ironicamente, o diretor de harmonia não é avaliado em, em, em harmonia, né? É uma coisa, assim, só curiosa mesmo, para as pessoas que, às vezes, tem aquele rancinho com o diretor de harmonia. Quando a gente pega, por exemplo, no visual isso, você se pergunta, ok, o jurado tá ali vendo, o que é uma ala que não canta? Ele tem um ouvido tão que, por mais que ele seja uma pessoa criada na lógica musical, ele consegue distinguir qual ala cantou menos que outra? Ou vamos supor que numa ala que tenha 50 pessoas, ele percebe que quatro pessoas não cantaram. Aí ele vai dizer que, vamos dizer assim, ele justifica que 5 pessoas eram o suficiente para tirar ponto. 5 pessoas no um universo de 2.800 pessoas, por exemplo, é o suficiente para uma escola perder ponto e harmonia? Talvez a gente não tenha que buscar a harmonia musical da escola, como a escola cantou. Foi um canto fluido? Foi um canto que teve momentos entre refrão ou não, dentro da primeira parte da segunda parte? Houve de fato uma harmonia, uma interação do, do carro de som com a escola? Talvez não é isso que a gente tenha que buscar e não fiscalizar a disciplina se a escola está cantando ou se uma ala está cantando e outra não? Fica aí a questão, fica o questionamento quesito comissão de frente, eu não preciso nem dizer muito, porque o quesito começou de frente, ele não é julgado enquanto expressão artística coisa que era feita, por exemplo, até 2012 em que você tinha literalmente ali, uma lógica voltada ali, para uma concepção de entender a dança como ela se apresentava e a indumentária, enquanto que hoje, o jurado ele fica, ele se preocupa mais com a indumentária da roupa com acabamento existente, do que necessariamente com a coreografia. Um exemplo mais clássico disso, né, que ficou é, historicamente pontuado no Carnaval de São Paulo, é exatamente a Vai Vai. Né? A Vai Vai em 2019, quando a gente olha aqui a coreografia, o jurado quando ele vai justificar porque a escola perdeu ponto, não é exatamente na coreografia. Ele acha que a coreografia tá boa, ele acha que a expressão artística estava boa, a apresentação para o público como todo estava boa, mas ele vai tirar a ponta de uma coisa que é surreal, que a gente está vendo aqui na tabela, algumas pessoas talvez já, já, já sabem dessa história, né? que e dentro do esboço contido na pasta, no caso o afronauta, proporções entre a esfera e dentes de adereço de mão, o afronauta do adereço de cabeça e o uso do aplique verde Inexistente na pasta Criança, uso de meias brancas Acima do joelho Inexistente na pasta Um dos membros das tribos israelitas Um deles trazia Duas faixas parecidas com Suspensórios Imagem que não corresponde A nenhum dos esboços Apresentados Cada divergência é considerada a falha média Aí a gente, a gente se pergunta né? Será que a roupa que está ali apresentando descaracteriza artisticamente a apresentação proposta pela escola, será que a ausência ou presença de elementos que não estejam na foto, que é aquilo que a gente volta lá da disciplina do agente fiscalizador do Foucault, se você está ali para julgar do que você acha que é o certo ou errado, você não está fazendo isso, porque você está julgando o que? o que é punitivo, você está querendo punir a escola por algo que está na pasta e não pelo que está na pista isso aconteceu com a Colorado Brás, isso aconteceu com outras várias escolas, que é o que? você supervalorizar a foto e a foto como é por exemplo no Rio de Janeiro é escrito lá, essa imagem ela é meramente ilustrativa ela não representa a realidade ela é apenas o que? uma mostragem do que a escola quer, quer apresentar Enquanto que São Paulo, a foto, ela é a realidade. E ela se coloca mais importante do que o que? A existência do que está na pista. Um exemplo que fica isso também na comissão de frente da Imperatriz da Pauliceia. Da Imperatriz da Pauliceia, em que o. o no caso, foi apresentado o coreógrafo mandou a imagem, essa imagem para mim, eu fiquei extremamente também estarrecido, em que o jurado ele tira ponto da escola, por quê? Porque uma pessoa que, a pessoa que tirou foto, ela era menor do que a pessoa que foi desfilar que é essa pessoa aqui que está com né, com a calça e com a minha aparecendo a escola foi despontuada porque a pessoa que estava na, na frente ali na pista, ela era maior do que estava na foto, então com isso apareceu parte da meia e da perna, e isso foi despontuado Aí eu te pergunto, isso atrapalhou a dança? Isso atrapalhou a indumentária que estava completa, só estava maior ou menor? Então, o erro foi da escola, a escola poderia, mas assim, sofrer consequências por isso. Mas foi meio que assim, ok, é a objetividade buscada da técnica. E não exatamente a subjetividade. Perceba que isso aqui é subjetivo? Isso aqui não é objetivo. Assim como a meia, o suspensório da vai vai. Ou uma evolução que tem uma mancha. Mas isso é subjetivo, o jurado pode achar que aquilo ali é um espaço, pode dizer que não. Então essa busca incessante do objetivo gerou mais objetividade, subjetividade do que o esperado. Quando a gente vai para o quesito que a gente vai ver aqui agora, que é fantasia. Fantasia é uma coisa surreal em São Paulo, porque até 2012 você tinha ali poucas páginas para você explicar o quesito. E você tinha exatamente o que? Você tinha ali adequação, criatividade acabamento e uniformidade. Hoje, evolução, ela é nada mais nada menos que avaliado em uniformidade, acabamento e realização. Ok. Mas o jurado, ele fica tão preocupado em saber se a escola está uniforme que ele esquece um ponto principal, que é o que Entender o que está aparecendo na frente dele. Vamos pegar aqui o exemplo das baianas da gaviões da Fiel, que eu acho que é um caso que vai ficar muito evidente isso. O jurado justifica que ele tirou nota das baianas da Gavienza Fiel, porque os costeiros da aula sem espeto, prateados, fantasia divergente com a foto. Ok, vamos ver a foto, e é o que foi apresentado no DCI. Se tiver a foto da pasta, que é a preta e branca, que tem os espetos, e o que está na pista, que é sem os espetos, qual fica a questão? Não ter os espetos atrapalhou a interpretação artística de analisar a fantasia? Isso atrapalhou o modo como ela é defendida dentro do enredo? O Geraldo ficou tão incomodado ao ponto de que, no caso aqui, são 12 espetos, foram tão primordiais para a escola perder ponto em uniformidade, porque não está na pasta, ou o que está na pasta é mais importante do que está na pista. Então Esse é o problema. Você buscar a disciplina, o julgamento, o tirar nota por qualquer coisa, faz com que uma anomalia dessa aconteça. A anomalia essa que aconteceu na Rosa de Ouro. Por um motivo que você fica se perguntando do porquê o jurado ou a jurada quis tirar nota por isso. Porque ela vai dizer o seguinte. Ela vai dizer que na ala 6, fantasia masculina com babados diferentes do formato apresentado na fotografia da pasta se na foto da pasta o babado estava um pouco maior e, na, na, e no caso no que aconteceu né, no dia, na execução final o babado estava um pouco menor a jurada e o, jura, o jurado né, em si tirou ponto tirou um décimo, no caso ali da uniformidade porque o babado era menor ou estava diferente, mas estava o babado ali o que isso muda artisticamente a peça, então perceba que o jurado de fantasia ele está tão preocupado em ver a uniformidade, se está correto, se está igual a pasta, que ele não consegue analisar artisticamente a obra. Então perceba que você não precisa ter alguém especializado nisso, você precisa ter qualquer pessoa treinada para fazer isso. Como na mesma rosa de ouro, você vai ter o seguinte, você vai dizer que a ala 1 e a ala 2... Com a mesma estampa que remete ao povo da costa do Marfim, forma e cor, no pano da costa estilizado que estava por cima do saiote. A jurada tirou ponto porque a, fantasia, a estampa da baiana era igual à estampa de trás. Ela não julgou a questão se a fantasia estava bonita artisticamente, se ela estava adequada no enredo, se ela apresentava uma criatividade. Ela estava preocupada com a estampa. Então perceba que isso é muito Problemático, a pessoa ela vai para lá dentro da lógica de disciplina e ela esquece a lógica da subjetividade que não é, pode ter porque não pode ser expressa. O quesito que é mais complicado em São Paulo é a alegoria, porque até 2012 você tinha dentro da alegoria, do quesito alegoria em si, um número quase mínimo de o que você tinha que julgar. Então, na, em alegoria, você tinha que ver até 2012 alguns tópicos. E esses tópicos eram quais? Você tinha que ver ali concepção, efeito, acabamento e adequação. Hoje, em alegoria, você tem que ver execução, realização e acabamento. Ou seja, o mesmo problema de fantasia. Você tem que ver se a execução, o acabamento e a realização está de acordo com a pasta. Então, se cai uma pluma na parte da alegoria, é erro de uniformidade. Que é o que aconteceu com a Tucuruvi. Na Tukuruvi, Um jurado. Ele até diz. Porque ele não despontuou. E eu acho que ele foi até um pouco corajoso. Que ele diz o seguinte. De acordo com o ângulo de visão do jurado. Na torre 4. A escola apresentou uma falha leve de acabamento no carro a -las. Minuto 23. Quando algumas fitas azuis no adereço do punho do personagem cênico. Entre os sambores caíram no piso. Quando algumas fitas. De um personagem sem, ou seja, uma pessoa, caiu a fita dessa única pessoa. Então o jurado ele pontuou que existiu, mas ele não viu isso como algo a ser despontuado. Aí você se pergunta, tanta coisa para avaliar no carro, ele foi preocupar com a fita que caiu. E essa fita que caiu foi o suficiente para um universo gigantesco de maliguria ser um incômodo. Coisa que outro jurado não viu dessa forma porque nessa uma justificativa semelhante dentro do quesito alegoria diz o seguinte a jurada escreve o que fala de realização no ponto de valorização da proporção verificada no polegado da escultura figa na lateral esquerda gerando ponto de ocorrência média de acabamento fala média de acabamento com a quebra do adereço da cabeça da composição das crianças gerando dois pontos de ocorrência então seja quebrou um adereço de uma criança foi suficiente para tirar ponto. Para ver que tinha um problema ali. Um erro. Quebra parcial da plumagem. Plumagem. Que decora. Ornamento. Queijo do destaque. Esplendor da música brasileira. No piso superior. Caracterizando falha. Queda de corrente dourada. Ou seja. Uma queda. Né, dourada. De água corrente. Na última composição. A fundo na alegoria. A jurada não foi avaliar. Aqui a gente está vendo as alegorias do Curvi. Não avaliou. Como a alegoria está sendo vista, ela ficou ali reparando se as pessoas estavam perdendo fantasia, se a fantasia estava quebrada, se tinha alguma coisa no piso, ela não está avaliando artisticamente essa alegoria, essas quatro alegorias, ela está vendo se a pessoa está fazendo coisa errada com a fantasia dela, isso não deveria ser um ponto principal do quesito da alegoria o quesito da alegoria, tinha que ver se essas alegorias estavam bem feitas dentro da lógica do enredo, estavam dentro do, da criatividade, dentro do ponto existente de acabamento, que era o que já acontecia em 2012. Vamos aqui para a parte final, que eu acho que é o Sub Enredo, que eu acho que é um quesito que, como eu já disse lá no começo, ele foi mudando com o tempo e eu acho que ele foi mudando para pior, porque o quesito sub Enredo até 2012, era literalmente uma página, e você avaliava o que dentro do quesito Samba Enredo? Você avaliava ali a sua lógica de melodia e de letra. Melodia e letra dentro de uma lógica de criatividade, dentro de uma lógica existente ali de riquezas melódicas, de, de harmonia e tudo mais. E o que, que não tinha que ser levado em consideração? Inclusão de merchandising, eventual pane no carro e questões inerentes com qualquer outro esquisito. Ou seja, o jurado ele tinha que avaliar se o Samba, ele estava... Dentro da lógica artística, bom. Hoje, dentro da lógica do quesito samba-enredo, você tem letra de samba, melodia, que já existiam, né? sempre existiam, mas perceba que agora você tem que ter fidelidade ao enredo, que é uma coisa bizarra, porque o samba-enredo é esperado no enredo, então você, isso não deveria estar presente. A adequação, ou seja, se a proposta do samba-enredo apresentada pela escola está adequada com o que ela quer, aí você se pergunta, se a escola criou um samba e ela está dizendo que ele é daquele jeito, como o jurado vai falar que está errado? Porque é aquilo que a escola está mostrando. Riqueza poética e divisão melódica que, é, que já existiam, agora também fica um pouco empastelada, porque, novamente, o quesito sobre a rede de São Paulo, ele não é avaliado a produção artística dele, ele é avaliado exatamente pelo quê? O que a escola quer mostrar? Então, por exemplo, eu chego para os meus alunos, né, sou professor na Universidade Federal do Espírito Santo, Chego para os meus alunos e falo: olha, eu quero que a prova esteja escrita exatamente no que está na lousa. Mas eu quero que vocês apresentem o que vocês pensem. Mas eu quero que vocês escrevam o que está dentro da lousa. Como que eu vou julgar isso? Eu vou julgar o que eles querem ou o que está na lousa. O que está na lousa é a mesma coisa do samba-enredo. É como se a escola chegasse, só esse aqui é o meu samba. E vocês têm que avaliar desse jeito. Porque é isso que eu quero, é isso que eu propus, é isso que está no meu enredo. Como você vai tirar ponto disso? Porque o que está apresentando ali é a mesma coisa, alegoria. A minha alegoria é essa, essa essa, essa é a minha ideia e é esse o meu projeto. Como você vai avaliar, vai avaliar o projeto se você não pode colocar a sua subjetividade? Então o que a gente propõe aqui é o que o, que o Samba da Rosa de Ouro coloca, que não era exatamente isso, né? não era com esse, essa intenção mas acho que chegou a hora de fato de rasgar o manual. E não é rasgar o manual para ele voltar a ser mais objetivo, para buscar mais disciplina, mais agentes fiscalizadores, mais tensão, mais questão de sanções, mais de distanciamento entre escolas, como é toda a lógica de vigilância e punição do, do Foucault. A gente tem que fazer com que o manual se torne subjetivamente objetivo. A gente tem que fazer com que o jurado se sinta à vontade para expressar o que ele acha do decile e não o que ele tem que achar do decile a partir do projeto da escola. Então perceba que é mais importante o que você escreve e o que você coloca na imagem da pasta do que o decile. Isso é problemático porque essas torres que estão onde estão os jurados elas estão se tornando na verdade torres de vigilância, ou seja. Só essas pessoas que estão ali nessas torres sabem o que está acontecendo. E o público, ele fica extremamente sem sentido. Não tem importância ter o público ali. Ele está ali apenas para o quê? Consumir, gerar dinheiro, gerar engajamento. A opinião dele, o que ele acha, pouco importa. Porque o que importa no final é a torre. Quer dizer que o público tem que interferir? Não, mas o público gera emoção em catarse. E o jurado não pode mostrar emoção, porque ele tem que ter técnico o su suficiente para gerar a opinião dele. Volto aqui ao pensamento do Kant. Juízo de gosto, dentro da lógica da estética e filosofia da arte, é a produção individual de perceber coisas que gerem o um belo, que gerem um sentido, que não é objetivo, que é o que Essa expressão artística. O jurado, não adianta ele ser a primeira bailarina do balé de Nova York, ser o primeiro maestro, o regente da Orquestra Sinfônica de Londres, se ele vai chegar aqui tem que ser fiscalizador. Então o manual do jogador ele é contrário à citação do Irã, Cadoso que coloca, ele é contrário com a própria lógica que o jurado ele tem que ser, dentro da sua experiência, julgar. E eu repito, se é para continuar esse tipo de julgamento, então a gente pega qualquer pessoa na rua, treina ela e faz ali uma apresentação, né, um julgamento técnico. Isso é isso que é buscado. Então se, querem, se a gente quer que o Carnaval de São Paulo volte a ser respeitado por causa da sua produção artística que existe, a gente tem que fazer com que o jurado também possa produzir observação artística. E essa observação artística ela precisa também ser subjetiva. Tem que ter um manual. Esse manual tem que gerar reflexão. Mas ele não pode ser imperativo. Ele não pode ser tão técnico. Ele não pode ser tão frio. Dentro de uma festa que é popularmente quente. É popularmente da inversão. É popularmente posta em várias pessoas que durante anos foram presas, mortas, perseguidas, atacadas, subjugadas. A gente não pode desonrar esse passado... Que foi nos dado. Quanto mais a gente se afasta. Da lógica de que o carnaval. Produz catarse, Mais a gente está desrespeitando pessoas. Que no passado. se Deram praticamente a sua vida. Para que nós estivéssemos aqui. Discutindo uma coisa que foi gerada e criada. Então esse foi o nosso episódio de hoje. Episódio que como eu digo. Estava engasgado dentro de mim. E eu falei. É isso que importa. Agradecer ao São e Depressão. Pela oportunidade. Me desprendi de muitas coisas para exatamente fazer isso. E eu não estou arrependido, é basicamente isso. Obrigado novamente à equipe de sambistas. Se você concorda, descola de alguma coisa, deixa aqui nos comentários. Se você quiser abrir espaços de discussão sobre julgamento e tudo mais, vamos abrir, vamos dialogar. E de novo, nós, a imprensa. Embora nós, Sambiça de Depressão, não participamos do canal de São Paulo com cobertura. Mas, mesmo assim, nós, a imprensa, pesquisadores, pessoas das comunidades que participam, dão sua vida para uma escola de samba, tem que discutir e tem que ser protagonistas desse processo de mudança. Isso não pode ficar numa redoma de vidro de 14 escolas tomando o rumo de 33. É isso, não deixe de seguir o Sambiça de Depressão suas redes sociais, Instagram, Twitter e Facebook. E aqui no YouTube, não deixe de curtir, compartilhar e comentar esse vídeo. Até a próxima, nunca esqueça e nunca deixe de sambar.